0: 谈一个字，读一本书，还要找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是 Robin， 欢迎收听十二个午夜关键字。在第七集呢 ，Robin 有邀请过一位学妹，她有出过书。那那一次有提到说，邀请作家的好处就是 ，Robin 可以自己讲少讲话一点，可以偷懒。那这一集呢？呃，的来宾非常的特别，他是宋老师。宋老师呢，在台湾跟东南亚在推广阅读这件事情上不遗余力。我们欢迎宋老师
1: 。哎、欸，观众们大家好 r a 老师好。好
0: 、哦，谢谢大叫我老师。了。我解释一下为什么要邀请宋老师呢？啊、呃，并不是说宋老师的著作等身，他真的出过很多书，那而是说，在我的节目标语里面有一句话叫做“找一个好朋友”，那我认为。这个好不仅是关系的好，那更多的是我觉得这个好朋友呢，有很多让我崇拜、敬佩跟学习的地方。我觉得我从宋老师身上学到一个最大特质，就是相信这两个字。对于要做的事情，他不一定很有信心；要突破难关，他也不一定有把握。不过，我觉得他非常相信阅读的力量。包含说他在到处世界各地推广阅读，他都会相信人与人之间的连接会带来世界的正向的效应。那我也看到他遇到很多挫折，他不时也在 F B 上 m u r m u r 一下，可是到最后一定都是以正向的力量做结尾。凭借着相信阅读这样子的信念，我觉得他越走越厉害。所以这也是我想要邀请他来录制的原因。啊，孙老师要不要简单简单介绍一下自己呢？嗯
1: ，各位听众朋友，大家好。其实。呃，刚刚就是我们的主持人已经把我介绍得很好了，所以原则上我觉得就是一个受惠于阅读的人，然后现在要呃希望在呃阅读这一个原地里面，能让更多人受惠。然后如果可以，我觉得我很像是一个百摆渡人的一个角色，就是希望每一个人能够走入阅读的殿堂里面，去享受那种很奇妙而美好的感觉。嗯。
0: 你提到的呃的摆渡人这个隐喻，就好像我该要不要问的第一个问题，嗯，嗯就是我觉得阅读对我而言，它其实很像是我们啊驾驶的一艘单人船，嗯，在新世界探险，嗯，它有点孤独，它有点挑战，可以也很新鲜、嗯，这是我我觉得我在阅读时的一个感受，驾、嗯、驶个单人船在世界探险。嗯，那宋老师呢？你觉得你在阅读的时候的感受，你会怎么样来比喻呢？
1: 其实我觉得阅读习惯的养成，就是我们成为一个独立思考者一个很重要的练习。嗯，因为呃孤孤独这件事，通常是一般人很害怕的事，但是因为阅读，而让孤独的习惯变得美好起来，而且觉得很可贵。嗯，对，因为每一本书的作者都会呃用文字跟你对话，對而且他。会碰撞出你很多的人生的价值观，呃，在这个价值观里面不断的也在跟自己内在想要成为的更好的自己去进行很多的试探，所以我觉得其实阅读对我来讲就是呃，享受每一个看起来很孤独的时光，可是却是非常灿烂的一个呃独处的一个时光
0: 。嗯，真的。嗯我跟宋老师其实是没有约稿的，所以他也不晓得我会问什么问题。嗯、<笑>可是呢，你就想，欸、一个对阅读非常有历练跟见解的、嗯、呃一个推广者、呃，嗯，呃、信手拈来就可以讲出很有见解的话。那下一个问题呢？啊、呃，这我一直怀在心里，我从没有问过宋老师、嗯，因为宋老师每天接触的就会是国中生、高中生、嗯，但是以高中生为主。嗯。那我觉得高中是一个在青春躁动的年纪。基本上，他对于一个静态的活动，特别是阅读，他可能不一定有这习惯，或不一定有这个想望。所以我就很好奇说，说宋老师，你是怎么让高中生可以了解阅读的重要性，甚至说你有用什么法宝，让这些人开始去培养一些读书的习惯
1: ？其实我觉得他们不喜欢阅读这件事，我也并不会觉得很担心呐、啊。就是不管是阅读、运动，呃，对于人生很多价值观的建立，都是要有。要有一定的环境跟缘分，所以在学校我尽量就是能够制造很多的机会，可以跟他们，呃，就是介绍阅读这么好的朋友，让他们能够去认识他。至于他愿不愿意结交这个朋友，我觉得有时候就是我都在等待，就是呃，等到他们可能人生真的遇到一些困难，那这个时候可能我们没有办法给他好的解方，可是坊间有这么多的。作家，甚至是各领域的专家，那他们一定有很好的解方，可以给当下这一些还没有很多人生历练的孩子们一些不错的，就是呃处方签。然透过这些处方签，或许不一定一次药到病除，可是它可以不断的，呃，就是在不同医生的这个呃处方签里面，真的慢慢能够痊愈。我是用这样的方法来介绍阅读给他们的。
0: Yeah. 我蛮喜欢你刚刚讲的朋友跟处方签这样的比喻，嗯，因为我刚才路上就在想说，嗯，我们人人一辈子来来往往那么多朋友，嗯、那有时候我们会跟人家告别，或是被告别，嗯，那似乎好像阅读这件事情，书是最不会啊、呃、背叛我们的、嗯，我们随时可以找到新的、嗯、新的像朋友一样书或一辈子的朋友，嗯，他就自己说着他的话，也、嗯、会随着我们自己的历练而。去解读它会有不同的体会嗯嗯。嗯，那下一个话题呢？啊、呃，我知道宋老师最近有出了一本书，叫做《国学潮人志》，潮就是呃潮流的潮，国学潮人志、嗯。那这一本书呢，我觉得非常的特别、嗯。因为大家应该都听过像孔子，还有李清照或苏东坡。嗯，这样你听起来也是觉得啊，古文观止来了，嗯、<笑>那后脑袋就很多那个<笑>啊，那个我看不懂，不要考我的感觉，呃、对对？可是我在发里面发现说。这些人在你的笔下有很很现代的含义、嗯，比方说孔子在你笔下他变成了一个教师圈、教师界的网红，嗯、那李清照呢，他是一个女神等级的人物，嗯、那苏东坡呢，他非常懂得生活、嗯，他非常有自己一套的生活的艺术、嗯，甚至你也提到说他很会用诗来撩妹，是啊，<笑>对，所以我觉得这些的比喻太有趣了，就很好奇说，宋老师你最早是怎样的？呃，创作灵感，以至于你用这种方式去表现古人呢？嗯
1: ，应该是说，我是一个教学者，然后我必须要与时俱进，就是希望说，呃，过去我的老师他是用一个比较时代呃经典的一个讲述法来让我，呃，对于他的作品有很。很重要的理解，可是等到我要去用这样的方法去传递相同的知识给我的学生的时候，学生可能不买单，因为这个整个时代的氛围呃变变化的很大，然后进入 AI 时代，进入一个自学呃时代，他们其实拥有资讯呃知识的这个媒介很多，然后也来得很迅速，嗯、所以老师只是一个知识的传递者的时候，其实很难。在课室里面跟他们很有效的进行沟通，或者是呃真真的把学习呃有一个迁移的方式，让他能够运用这一些知识技能，然后产生呃未来在自己的人生去解决他人生的困难。所以我就觉得说，如果是孔子，我要设定他是一个我课堂上很重要的课程目标。我我认为孔子有什么他们可以学习的地方、嗯，所以我就开始去把这个学册里面呢，可能很多。多就是呃，老师很爱考的这些大神哈，<笑>这些<笑>那些
0: 文章那些人物，
1: 对，那他们他们他们人生里面为什么会这么容易被别人选中，然后把它变成一个考题的方式？那表示说这些经典有。这个亘古不变，甚至真的有一个很重要的核心能力是可以教给学生，所以我就看到了刚刚里面有提到，像白居易，我觉得他的人际关系真的是我们要学习的，就是他好像一个射手。做 B 型的男生就是非常开朗、非常热情。其实《琵琶行》是我们必选的，因为它是中国三大音乐文本、嗯。可是我觉得它真正的意义是一个四十几岁的琵琶女，她已经失去了美貌，她即便拥有才艺，可是也没有人点她。可是她空有一生，就是从年轻到现在，她空有一生的记忆，可是并没有人能够再一度回眸，再去看她的人生。可是白居易他。他被他的这个琴声给感动了，然后他因而。借由这个人来写他自己的境遇，所以他讲了一个经典，就是“他们同为天涯沦落人，相逢何必曾相识” right.。我就觉得，就就非常非常的<笑>会交朋友。<笑>就是你今天说啊，你你落难了，然后你好可怜哦，那这这没有什么疗愈。可是他他却用了“我们是天涯沦落人”，那我们没有相逢过，可是今天借由你的情谊，我真的也被你疗愈了、嗯。我觉得这样的一种。就是社交红利这种人际上的链接，白居易真的就是一个很会说话，然后很会做人，然后难怪这个元稹完全离不开他。完，那所所有所有的朋友都是宰相级的、嗯，那他一定有什么可以让学生学。譬如说，我说他开启了这个正答式，就是你在 IG 上，呃，他只要一发文，白居易绝对会去留言，<笑>而且按赞，然后揪团来按赞，然后留言就很多很多。然后这个人一发文，就很期待。这个白痴要看他，对对对对,對，然后也会很感谢他，因为他。追捧他，让他也变得就是能见度很高。嗯、那这个人乐于分润广，然后也乐于制造一个社群的关系。对。然后他也乐于去成为一个领导，就是呃，这个领导并不是想要当老大，而是大家都可以共好。所以他们开始去关心社会底层的人，像马奎斯一样，嗯、就是他们站在弱势弱势的声音去替他们发声。这一点我就觉得很射手座，一些非常令我敬佩。如果你把这一点说出来，学生再去看《琵琶行》，他就不会去生气，是说怎么写声音可以写的这么精彩？我们有办法用这么多撞声词去拼凑琵琶的声音吗？还有这个这个琵琶。到底是现在，如果他们喜欢这个音色，跟吉他又有什么不一样？對,对，琵琶是属于女性，的，吉他是比较阳刚。可是现在如果性别平等的时候，男生弹琵琶也是一件很酷、啊、很厉害的事啊的。那这样的教学的一个一个变革，我发现学生就更喜欢这一些，就是呃。国文课本里面看起来已经被他们丢弃，甚至鄙逆而不要的这一些有智慧的人，这也影响了我在推动阅读的时候，用一个更更接地气的方式去谈别人需要什么，别人可能能理解的语速，别人可能呃明白的一个一个样态。对，那那再好的东西，如果你没有。就是走入他的世界，或者是进行一些包装跟分，这这就是知识的分割的话，那就很难进入呃学生的这么你说的，就是他他的
0: 语境里面
1: ，嗯，这么多的东西他要学，他一定会先呃放弃这个古文對，就是对他来讲这些东西可能是离他真的比较远，也比较难去解决他人生的困难。可是如果白居易这么讲，或许他人际关系就会。呃，因为白居易这样的改觀嗯朝人，呃，而开始去进行一些学习上的连接，然后会有不一样的一个呃新的开始，也不一定
0: 。真、這、的、個，我我在看到这本书上市的时候，我就会想说，哎、欸，这封面怎么很典雅，<笑>可是又很时尚？嗯。而且我在看里面的介绍的时候，又提到星座，嗯，因为在宋老师的上一本书是跟星座有关的、嗯，那他把之前这个星座的这个口吻。带到了这本书里面，嗯、非常创新的一个柔和。嗯、那因为我刚好就是你讲的白居易的射手座，嗯，所以我就想，哎、欸，那我是射手座，我要看到一个人物呢？刚好就像你刚提了两个，我就很喜欢。一个是说，呃，他会用比较平民、长敏的角度去关切底层的视角，對對對對對然后再是同事、啊、是天涯沦落这件事情，那共鸣这件事情有没有什么方式来反映出来？那刚好他有自己的才华、自己的文采呀，所以。真的真的太棒了。那下一个呢？我想要追问说，那这本书出来，我想对学生还有甚至家长的接受度一定是蛮高的。那有没有相关的反应可以跟大家分享一下呢？
1: 嗯、呃，家长刚开始是不能体会这本书好在哪里，是因为学生很喜欢书卡，想<笑>要收集。那就要谢谢我们的这个会师，是就是我们找了一个呃很棒的，就是年轻小女生，嗯。然后我觉得她她摆脱了过去她学国文的窠臼，她重新从我的文章里面去思考。如果如果是她，她希望。从文本的内容里面怎么去画出，呃，孔子的样子，嗯、呃，白居易的样子，然后我就非常的感动，就是说，如果我们重新去让古人成为，呃，穿越时空，他可以可以找他自己喜欢的样子，那我觉得这十二个潮人物透过我们会师的巧手，也让。孩子们能够因为喜欢这一些古人的样态，他的模样，进行了一些想象。哦，这就是孔子，所以读他《论语》的时候，<笑>知道他是句典王，因为他都是京剧制造机。嗯，所以他就会感觉到说，我不是在背，而是哦，可以用这么短的。的一个句子去扣合，呃，因材施教，有教无类，这样他很重要的人生核心、嗯。那我觉得其实就还蛮开心的。嗯、那嘉朗后来打开以后，就自己也很喜欢看。嗯、那也就是说，他以为他是漫画，好，或者是他是属于现在大家很流行的轻小说,<笑>小說、啊對，对对对。没想到又翻起了过去他读国文。或者是在语文上的一些呃乐趣，就变成一个可以跟青少年一起共读的书，这是我始料未及的啦。的因为我本来设定是给学生跟老师看。那爸爸妈妈反而非常喜欢看，然后开也开始去收集这些书卡，就让我也很惊讶。就像我们小时候不是都会去收集一些，就是棒球卡、哦啊，或者类似这些。這些然后妈妈爸爸们又又回到小时候，就觉得<笑>哦好开心哦。然后，所以我才就是可以破万本，有有机会在疫情时代，或许也是呃，他很有趣的。呃，去跨了一个时代，跟跨了一些年纪的这个这个呃返礼，嗯，呃，而造成一些共感。嗯、对我觉得这是这是我在写的时候比较意外的事情，因为我是想为学生写，所以我我不是要写给爸爸妈妈看，但是爸爸妈妈觉得，哎、欸，怎么自己看完以后发现国文全部都忘光光，<笑>然后又重新学一次，觉得很开心。然后就一直跟我说，我好像你是我国文老师，我这样我应该会觉得我很喜欢这些文学家的这些呃作品，我觉得很开心，就是说哦，原来人都是因为理解了呃这个人的生平跟他创作的动机，而更喜欢这个作品。那我我在猜，或许这样的语文教育会让孩子更更能够把这些智慧带着走
0: 吧。嗯嗯嗯，真的。刚才听你分享的时候，我觉得一定会有一个后续的效应是，嗯、呃，家长没有告诉我们、嗯，因为在里面你用到一些比较新潮或者比较时下，甚至所谓的乡民语，或是年轻人的用词、嗯，那这些词下来看的时候一定会懵懵懂懂，嗯，可是我猜他应该很快就理解、嗯。当他理解孩子的语言或青少年的思维的时候，他要做亲子沟通一定会快很多、嗯。那第二个是，呃，刚才在听你分享的时候给我一个启发，就是，嗯，我们常常在讲说经典。经典就是那种你每次听到书名都知道作者、嗯，可是你从来不敢去碰的东西，嗯、或者你碰了也就自然挫折的东西。那我觉得啊、呃，所谓的经典，在宋老师的刚才的分享下，有一个重新的理解，就是经典就是你可以用各种形式，用当下的见解、中下的形式去翻转它、转译它的一个东西。嗯，嗯因为它一定既然是经典，它一定是亘古如今，因为带来它以前的那样的影响力的。嗯啊，下一个我们回到宋老师身上。我觉得当出了很多书之后啊，我想你一定很忙，很忙，所以就不瞒各位，我真的跟宋老师没有 re 所以我就当下想问什么就问什么。就像这么忙的状态下，呃，你可能就像哎、欸、白居易一样很忙，要接下好多事情。<笑>可以有些时候，你会像陶渊明一样，你就想要在自己的角落里面。对。那人忙或是忙碌之后，我想一定会有一些。困扰或烦恼，嗯，那、啊、你有没有想要分享一下你是怎么克服的呢？
1: 嗯，我我觉得其实，呃，我一直都不觉得红一个人可以红多久，呃，是可。可自己预测的，或者是自己被被读者喜欢这件事，是有办法自己控制的。但是我我有一个感觉，就是我已经走过了很在意别人眼光，或者是很在意书卖的好不好，很在意别人怎么说。呃，我写这本书写的呃评价、嗯，我觉得当有一天我们已经慢慢的。可以不设限自己的人生，自己的人设，或者是真的开始走自己的路的时候，即便你是很忙碌，或者是呃终日无所事事，你都还是可以处在一个很自在的氛围。所以我，我我过去的生命的经验一直无法做到这件事。可是，我觉得这半年，我不知道是不是因为疫情的关系，还是因为我开始走走一个。比较能够去正面看待，转念正面去看待自己生命，因为这个疫情有太多呃，让我感觉人生无常。可能就是我们一直都在台湾这个地方，我们比较没有什么天灾人祸，所以我们可能都会有一些很很有趣的一种。我我称为酸酸民味酸民，就是你会好像常都觉得说有什么、嗯、什么事情你已经很努力了，为什么你还是好像没有看到你想要的结果？对。可是这半年我，我我突然觉得我很享受，真的我很享受那个。呃、嗯，我想做一件事情的历程，可是我觉得会不会成功这件事情，因为我过于享受而真的忘记了。譬如说，嗯、曹人字写出来的时候，我真的很开心。然后出版社就跟我说，疫情来了，我们所有把它不听好的这、啊、這,这十十几场的这个活动，没有一场可以做、嗯，一直问我说，你要不要把它延到十月份再来出，或者是等疫情稳定再出？我就说，可是。可是我们这样就可以保证，呃，这些活动跟这本书之间都可以，呃，就是一如我们所想象的嘛。他们就说不知道，那我就说你们会交给我做决定，他们都会。那我就说，那我们就五月初就来出，四月底不然就在我生日的时候来出这本书吧、啊。对。然后那个时候我的决定让我自己也很惊讶说，说我已经不在意他这本书能不能。能不能畅销，能不能被接受、嗯？而是我觉得人生本来都设定好，呃，要怎么样做了，那我就我就听天由命，因为我已经尽力了。因为这本书我写的很快乐，即便因为这样没有人买，我还是觉得它是我最得意的呃作品之一。它是我这一年来很努力，每天可能除了工作，还有一些呃。自己要处理的人际关系之外，大部分的时间都在写这本书。所以我觉得就是呃，他是一个我很珍贵的小孩那种感觉，所以我就觉得我还是逐月的，我还是让他生出来，<笑>我不能如期诞
0: 生，我不能再
1: 想太多的这一种杂念，就是去预测他不要卖什么什么之类的。就没有想到呢，他却很意外的一直一直在摆，一直在摆，一直摆摆摆的速度。呃，出乎这个意料、呃、之外。嗯，然后因为这本书开始非常多的就是呃，工作是跟疫情时代链接，譬如说线上活动、线上课程，然后音频、视频的课程都是跟国学常人字其实有很大连接的关系、嗯。所以你去想一件事，就是说，如果当时我决定十月，那我现在这些工作可能都没有
0: 了。对对，
1: 嗯。然后，如果我们是享受那个过程，所以这体会太深刻了。所以我都常常跟我身边的朋友说，我我们就享受，比如说谈恋爱，我们就享受谈恋爱的当下，当下好好没在一起，没有结婚、嗯、都没有关系。好，结婚了享受那个当下，可是后来真的没有办法分开了，我们也不要遗憾，就是我们至少在那个当下，我们都非非常营救的那个感觉，好，很很努力，很尽力。那之之所以结果，当然希望美好，可是没有。至少你每一个时刻你都很享受，可是这个结结果就是已经结束了、嗯，那你也只能结束。所以我就突然间觉得我豁然开朗，我觉得我的人生有一种呃苏东坡在<笑>《定风波》对的时候的某一些体会，就是以前我不太懂什么叫无风无雨也无情，就是如果是我过去的个性。呃，一本书破万，然后我会觉得很开心，而且我觉得很骄傲、嗯。可是现在我的心情是很谢谢读者愿意呃打开这本书，给我们一个机会，就是重新去让这十二位我非常喜欢的潮人。我不瞒你，我在写李后主的时候，嗯、我几乎是嗯，我几乎是难以。就是难以沉稳，然后我写了两次，因为第一次我实在还没有读懂他，所以我是很难写这个渣男，因为他对于大周后的背叛，然后，然后。小周后就是呃，对于自己姐姐这样子的一种一种感情上的折磨，让我觉得我是很难为这个男生，男这所谓的男神去做一个平反，<笑>我实在是没有办法翻案。直到我看到一段，就是他为了洛阳成名而宁愿就是到汴京城去做阶下囚，并且把家眷带走
0: ，为了平安，平安嗯，让洛
1: 洛阳城没有战争、嗯，对，然后他也没有落跑，而。而受到一个非常耻辱的，就是赤裸上身而就被捆绑这样的一种嘲弄、嗯，然后他就离开了洛阳城，到汴京。然后小周后就是呃，常常受到很多就虐待跟呃不平，然后不断的骂他是个懦夫。最后他在七夕生日当日，就是呃写了“春春花秋月何时了，往事知多少”的这一阙词，然后被。这个呃，宋代的皇帝当做叛国，什么叫做这个？你想要这个回到你过去的洛阳城？但我觉得他是故意已经在自己的生命设定一个一个重点。就是这是我的生日，也是我的死期，因为我也没有办法在保护我身边任何一个人，但我希望他们岁月静好。我我不知道为什么我写到这样的结论的时候，我有一种很奇妙的感觉，就是这是李煜希望我写的。啊、
0: 他对，所以这么多面相里面，希望被人家是就是我读到这么多
1: 史料，然后我觉得我我。不太，我不太理解为什么当时我在读这么多东西的时候，最后的结论我要说，他是一个生朔时代，但他是一个还算是二级、呃、格的皇帝，至少他保他保护了一个呃已经残，已经真的是。已经走
0: 到末期的
1: ，残、嗯、不堪的一个企业<笑>，就是一个已经快要下市的公司，然后很无奈的，完全不想要当总裁，可是他是唯一的继承人的那种心态，然后从一个热爱译文的雅痞到这个一
0: 个当官的对，到
1: 一个、那个、接下囚的这这一个全有全无的人生，真的是让我觉得。也很敬佩他走得下去。如果是我，我觉得可能有很多的阶段，我都没有办法做出像他这样的选择吧、嗯。所以我也是跟学生讲说，你不要看他前期就是都开，就是开一些沙龙 party， <笑>就是好像他很昏庸，是他所有的大臣都没有人要跟他谈振兴方案，对
0: 对对,對，<笑>大家都想要吃吃喝喝，
1: 对，那对。总裁来讲，大家是想吃喝，<笑>又不想要提增薪方案，<笑>什么什么异方券也不想做，这些都不想。啊、好 ，OK， 那就算了。所以我觉得他的选择也只能是这样。嗯，对。那但但是，我觉得他至少是一个负责任的一个总裁。就是说到最后，那个读书人的这个内在的气质，还是撑起了他。愿意受入成为一个俘虏，走到了这个汴京城去去做一个被软禁的这个完全什么都没有的皇帝，真的，嗯，嗯是蛮辛苦的。
0: 听你刚才在讲说写两次这个事情，嗯，我就想到说，嗯，你稍早那个比喻。嗯、你好像在写这十二个你喜好的人物的过程中、嗯，你无形中也在跟他们拿处方签，嗯、<笑>就是你看整第二次，哎、欸，处方签又不一样的、嗯，嗯，可是效果对你而言的效用又,又更好了、嗯，那另外一个我也很喜欢你提的那个，嗯呃、就专注在当下，跟不要去祈求过多的后果，嗯、那这里我也想拉边要讓大跟大家分享一件事情了，嗯呃、我原本预期，我刚有跟宋老师说，嗯，我每预期我要录十二周。因为我就在午夜阶段，我想要休息跟重整自己嘛，<笑>然后就回到当下，不要过多的呃。追求别人的目标或符合别人的期待，或在意人家的评价，那一切都归零，然后再重整一下自己是什么样子。嗯，那在这重整过程中，就一些因缘机会的因素，哎、欸，我没想到我十二周还没有录完，现在已经找到工作，嗯啊、好
1: 恭喜老师。<笑>对，真的。同
0: 样的那，那可是我还是会把这十二集录完。嗯，那呃，因为我针对的对象就想要去分享我自己在无业状态或寻找工作状态的感受嘛。嗯嗯嗯那回到这个话题，宋老师，你对于我的啊、呃、听众朋友们、嗯，他们可能处于在犹豫要找工作，或者还找不到工作，你们想要给他们什么一点建议吗
1: ？我其实要跟大家的建议就是，工作一定要是自己有兴趣，而且做起来会快乐的工作、嗯。我曾经有一个很好的朋友，他呃，他是一个做人资的工作，然后也是在一个很大的企业，然后年薪也是很。很夸张，可能是我三年的薪水。嗯、然后有一天，他突然跟我说他辞职了，然后我就说为什么？他说：“因为这个工作他不开心，虽然他赚很多的钱，但、嗯、但因为家里经济需要，他已经赚够了这个钱，所以他现在想要给自己一个空白，欸、去思考他下一个工作是什么。”对。然后那时候我就觉得很吃惊，我就想说：“嗯，那这个这这么长的时间，你可能都没有工作哎、欸，那那你真的可以吗？”这样，但我没有问，因为我觉得这个好像有一点僭越了我们的彼此的关系。然后我就只是问他说：“你有需要我帮忙什么？”嘛，就是包括工作上，或者是呃，有有想要从事什么样的工作？如果我有类似这样的，就是嗯，朋友有这样的一个需求的话，的話那你要不要去试试看,看？然后他就跟我说，没有，他他已经设定要半年的时间去学东西，他已经报名了什么课程，什么课程，什么课。然后我就说。为什么？他就说，因为他他有算过，就是这半年如果他都没有工作，他也是可以过得不错的，然后也不会影响到任何人。然后他很享受有一个半年的空白的时间，可以学学习东西、投资自己，因为他都在投资别人对他的期待。嗯、我就突然很感动，我觉得说，嗯，能够去这么这么理解自己，嗯，内在。呃，需要怎样的生活形态？然后工作与不工作之间，他能够去拿捏处理，并且很。衡量现实，身为不是很任性，在这个时候突然在呃家里很需要他的时候辞职，他并不是、嗯，呃，而是在他觉得他可以有半年的时间，好好的学习，再慢慢找他喜欢的工作，他下一个阶段目标的工作。那我就问他说：“你到底想要做什么工作？”他说：“他不想做机械师的事情，他想要做一些
0: 真的有点算
1: 是企业讲师，因为他觉得他是这个工作，其实他技术。”上很纯熟，还有他的人脉，还有一些什么供应商之类的，他觉得都他有一些他想要做的一个工作的样态、嗯。然后我就说，其实我听不太懂，因为我不是这种理工出身的。对。然后我就觉得很开心，所以那天我就请他吃饭的时候，我自己也觉得说，我我好幸运，因为我从呃进职场到现在，我都在做我喜欢的事，是因为我很喜欢学生、嗯。对。然后我就觉得说，我是误打误撞。的走入这一行，但我真的觉得我很适合这一行，就是我很喜欢，就是学生每年都不一样，然后。然后每一次都都可以感受到每一届的学生怎么去看待这种年轻的自己，然后他们就很多的烦恼。自
0: 己是指他们自己还是你？
1: 我自我自己看他们，就是会觉得他们年轻的自己，可是把自己搞得很苍老，就是就是好像发生了什么天崩地裂的事。可是我就回想，我小时候好像也是这样，明明就就是爸妈在支撑这个家，可是我就很多很多的哀愁，然后很多很多就是觉得。这个世界对不起我，发生什么事然后<笑>我在看他们，我就觉得说也刚刚好而已、啊。就小时候也是这样，对，所以就觉得说也也很开心，就是可以参与。我们有我们应该有共同的样态，就是年轻人就是这样，情而叶就是还没有长好，性人很蓬勃，然后荷尔蒙也是很爆炸，嗯、所以。就是会这样故意冲撞体质，故意跟老师、爸妈大小时候。所以有时候就是理解了，反而觉得说没关系，反正就是你也没办法永远这样。只要你成年，你还这样，你就会被老板修理，<笑>你就会被大家就是可能会有一点就是行为上的告诫。但是老师就在这个时候好好的就是全然的接受你，然后也好好跟你说话，就是好好告诉你，其实。呃，如果不是在课室或者是在校园，其实这样的行为，老板是可能会很生气的。真的，嗯、哦，真的，真的蛮可爱的一个年纪
0: 。Yeah. 我稍稍早就刚提的、嗯、呃两集前第七集，嗯、我访问了一个清大学妹，我们也聊到我们之前的共同老师。嗯嗯、对，那我这一集的题目呢叫做阅读作为一种救赎、嗯。那我觉得在呃你跟学生的互动上呢，他往后人生也许他当下意会不到，那往后人生他回顾他就会觉得，哎、欸，宋老师当时真的是我青春的救赎，他给了我好多东西，<笑>那东西其实是经典，随时都可以回味的。
1: 应该是他们会觉得自己自己也救赎了老师很多这个困惑的时候，<笑>因为他们也常说：“你真的可以吗？你确定你这……金鱼脑真的是 OK 吗？所以我反过来
0: 跟你相样
1: 嗯，所以有时候觉得老师不用太聪明或者太机灵，就是或许把自己专业顾好，有一些地方也不用把自己全然设定自己是很 OK。学生他也有很多部分是赢过我们，就是胜于我们，也是我们的老师，所以才是教学相长。所以我觉得这个工作真的还蛮适合我这种。缺点很多，然后很多事情都做不精，不是很精光的
0: 。哈哈哈哈学生
1: ，<笑>学生都很包容。<笑>有时候我也觉得说，呃，当我很投入一件事情的时候，我就会忘记我下一个下一个行程可能是什么。那他们就一直在快点啊，你怎样？你现在等等一下，你会完全就是 schedule 都会乱掉。你不要以为大家都觉得你很厉害，其实你真的很需要一个经纪人什么之类的。<笑>然后我就觉得他们很可爱，就是。就是原来他们也会烦恼我有有有做不好的时候这样，然后可见我真的才常很做不好<笑>沒有。
0: 那是，那我们愿意<笑>啊，还会有人关心，代表我们在别人的身上是重要的地位，那<笑>人家才不会想要关心我们了
1: 、啊<笑>。没有啦，可能他们真也觉得说，呃，真的老师跟他们之间的差别就是在于专业知识上的。的部分哈，我们必须给他多一点的引导跟提灯。那至于在生活上，有些孩子其实他历练很多，或者说他本来就是一个比较体贴的人，或许他们他们对同学或者对于老师，反而是照顾更多的。对、嗯，嗯
0: 對，真的，嗯。那最后一个问题啊，我想要回到，嗯、你稍早讲在啊、呃，在写《国学超人》就是这本书，你想要为学生而写、嗯，对，那。呃，就我自己也理解，啊、呃，通常一个作家花了很多心思或做了一个很不错满意的著作之后，嗯、通常会想休息一下。嗯，那不晓哎，宋老师有没有在思考说，那下一本，讲如你又为学生而写的话，你会想要写些什么呢
1: ？呃，我其实书一直都在进行，哎，就是这本书，呃的下一本书已经写完了嗯，就是我在写这本书是在一年前，<笑>所以他们会有一点一点时间整理。对。然后这个疫情当然也是有那个出版时间稍微往后延一些些啦，但是没有延很多。然后再就是写完《朝圣志》到下一本中间，我已经把一本书写完、嗯，因为可能也是疫情，所以就很快写完的，就会交给皇冠的的明年的一月份会出版。嗯、对，那。原则上，这一本呢是写古人风传的，呃，几堂不好去透，就是、几堂爱情课。嗯，然后我想说，呃，从古人的身上带他们就談清，就是谈情说爱，就是我当然不不见得每一个都是正面了，比如说渣男，你怎么避开渣男之类的，<笑>然后做一些就是有一点算是呃。心灵心灵上的一些支持，譬如说我学生很常遇到什么事，那我可能就借由一个古人的爱情故事，然后来告诉他你怎么去你怎么去解决。对，嗯，譬如说告白，譬如说，呃，被爸爸妈妈拒绝，你们在一起，那你们可以你们可以怎么去思考这件事情？嗯、对，所以呃，当然不能剧透，但是已经写完了，所以就交出去了。
0: 期
1: 待那。<笑>那交出去之后，当然，呃，麦田这边我们就会有后续，就是一起在做《国学草人之二》。对。哼，那因为呃，这十二本就有遗珠，所以我想把它补齐，像李白、王维、嗯，还有韩愈。还有就是我喜欢的庄子，我都还没有把他们写进去，所以事实上这十二个也都找好了。那希望多写一点女性，即便这些女性她出身低，她是呃歌妓，我都很希望来写一写她们在呃。学生的生命启示里面，就是说，不是每一个都是王公贵族，都是知识分子，他才能够感动我们，才能是我们的潮人。他可能也做了哪些事情呢？是我们可以去认真跟他学习的。嗯、所以，这个潮人可能就不会是呃这么的，可能就是有点。好笑啦，或幽默这样，可能就是会再拉高一个层次。是你，你未来在你个人的视野，或是你未未来的志向上，是不是你有更更多在他们身上可以直直接就是汲取的这样的养分，然后成为一个能够赢过他们的人？嗯，不是只是学习，希望他们能够赢过王维，对，赢过李白。然后也修正了呃，他们某些可能还不足的地方，然后他们可以如何做出超越这个
0: 动作？嗯，最后呢，啊、呃，宋老师的分享让我想到一个人，嗯，宋老师，你听过一个作家是英国作家叫艾伦·迪波顿，嗯，对。然后我最初阅读艾伦·迪波顿的书，嗯、他有一本书很早叫《哲学的慰藉》，嗯，他其实就察觉到说，哎，人世间的很多烦恼是。几千年前跟现在基本上是一致的，是。那他就从很多哲学家里面去汲取灵感，然后给现代困扰烦恼的人一点启发。嗯，对，然后。呃，我不知道这样子的称呼有没有很大，就是我觉得你好像是一个东方的艾伦、嗯·皮博顿。那
1: 我也努力做到，<笑>虽然我不能活在别人设定的人设里面。對,对对，没错
0: 没错。哎，你所以你追求的对象，我应该说你啊，寻找灵感对象不是哲学家，而是我们这些呃国学的或者啊中国文化里面的一个素材里面。其
1: 实我觉得这些朝人基本上也是哲学家、嗯，因为他们都有自己生活的这个呃。定锚就是他们原则上、嗯、他们在自己的的思考的这个呃哲学体系下，他们确实是拥非常拥有自己的特色，对，然后很勇于做自己，他们几乎每一个人都活得很有自己的样态，所以这才会变成我们的潮人。那我们会用十二，是因为我觉得如果以孩子一年的学习。也是我一年的写作，其实就是每一个月，我们就很很经典来精选一个人，好好然后嗯，好好的去呃跟他成为好朋友。如果更有更有可能的时候，当他在这十二个人都理解之后，他也已经高中毕业了，是不是有机会再找一个他最喜欢的，然后好好去读我们这些名。名人专家的著作，譬如说，呃，林语堂的《苏东坡传》啦，伊洛芬老师的《陪我呃看苏东坡》啦，诸此类的，就是能够再进入一个可能语境或者是书写上更更更高阶的,的。对，那我觉得我设定就是我就是一个桥梁，就是当你都还不认识呃这一些潮人的时候，那我我就像一个。一个说书人的样态，让你更理解這。一
0: 个摆渡人，
1: <笑><笑>对啊，说书也可以摆渡，<笑>就是带你到这个潮人世界的一个一个媒介。
0: Yeah, 嗯，真的好。那、啊、我们节目到尾声了，我、嗯、今天真的很谢谢宋老师谢谢，而且他分享了非常多的故事给我们。嗯，好，那我们期待有机会、欸，如果真的有我的下一个十二集的话，会再来找宋老师、嗯。一定
1: 会的，一定会的，<笑>就像草原》字还有下集。<笑>谢谢老师，<笑>谢谢听众朋友
0: 们。好，我们下次见喽，拜拜。好
1: ，拜拜
0: 。谈一个字，读一本书，还要找一个好朋友，这是我的午夜生活。我是阿炳。谢谢收听《十个午夜关键字，我们下次见哦，拜拜。